0: tanti discorsi teorici direi che è davvero giunto il momento nel nostro percorso di mettere maggiormente le mani in pasta mh, e quindi di dover affrontare i testi in modo più diretto, guardare all'interno delle opere, cercare di, di coglierne qualche segreto, qualche potenzialità, eh, di vedere come sono fatte almeno secondo la nostra capacità di sguardo, determinate opere, possibilmente magari anche di genio, eh, che, che ci circondano, del, delle quali abbonda la nostra tradizione. E quindi con questa puntata, vorrei, con questo episodio, vorrei chiudere eh, questa, questa prima fase, molto, molto astratta, teorica, dove abbiamo annunciato dei, dei grandi principi, e adesso vorrei planare sulle parole. Come ci comporteremo? Cosa comporterà questo questo nuovo percorso? L'intento è lo stesso, e cioè quello di vivere e gustare la letteratura, non importa se in un contesto di principianti, eh, di apprendisti, come ci siamo definiti, oppure come persone di un qualche talento che in qualche modo possa essere coltivato, ecco, non importa a quale livello noi ci inseriamo nel discorso, ma è bene portarlo avanti con quel desiderio di bellezza e di eccellenza, contro quindi ogni forma di mediocrità che ci appiattisce nel collasso che stiamo già vivendo, se vogliamo dirla un po', in modo gigantesco, in modo epocale, addirittura è un collasso che riguarda l'intero mondo umanistico. Rimaniamo un più all'interno della nostra letteratura e allora possiamo parlare della sua marginalizzazione nella società. Oggi i libri servono a poco, interessano sempre meno, sono soltanto una mera forma di intrattenimento. Il pubblico sta sempre più coincidendo con il mondo di chi vuole produrre i libri, con il mondo stesso degli autori. Questa autoreferenzialità sembra quasi saturare e portare appunto verso il collasso anche l'intero mercato, il sistema editoriale, che ha bisogno però di tutte quelle persone che vorrebbero, per desideri sui quali già ci siamo dilungati molto in queste puntate, che vorrebbero prendere parte eh, a questo mondo, vorrebbero proporre la loro opera, esprimere la loro personalità artistica e nonostante tutti gli equivoci, anzi qualche volta nutrendo questi equivoci il mercato, il mondo intorno a noi, fa leva molto spesso su questi desideri, quindi non importa se tu non sei capace di cantare e sei stonato come una campana, Non importa, perché c'è comunque il microfono, l'autotune, che ti permette di eh, esprimere comunque il tuo talento e il tuo genio anche nella musica. Sei un appassionato di arte, vorresti dipingere, ma fino adesso non hai avuto tempo perché la tua vita ti ha portato su altre sponde, C'è il corso serale apposta per te, dopo che hai fatto yoga puoi anche andare a partecipare a questo corso e magari scoprire che hai davvero un talento particolare che puoi coltivarlo. Più che sarcasmo, in queste mie battute per chi ha seguito il corso anche nelle precedenti puntate, sa che c'è tanta tenerezza e tanta comprensione verso questo naturale desiderio di espressione di sé che è genuino e che non va svilito. Hai desiderio di scrivere? Ma fallo, assolutamente. Punta, se possibile, all'eccellenza, al meglio, non accontentarti della mediocrità. E poi, serenamente, mettiti al confronto della storia. Hai un genio che si è espresso tardi? Eh, Le scuole di scrittura ti sono state utili? Bene, Mm, nessuno esclude questa possibilità. Ma l'importante è non farsi giocare da un sistema che invece vive di una determinata mediocrità, che può essere forse uno standard condiviso forse abbastanza alto, ma che comunque ci costringe a confrontarci con un piattume abbastanza desolante che spesso troviamo intorno a noi. L'abbiamo detto, non mancano opere sapide, importanti nel mondo della poesia, nel mondo del racconto, della narrazione, nel mondo del romanzo, eccetera, eccetera. Sicuramente dei talenti e delle voci importanti ci sono, ma la proposta di libri ogni anno è talmente vasta che in questo panorama si perdono sicuramente tanti tesori. E allora invece di infestare una foresta già soffocante il nostro motto era quello di puntare senza paura di fallire anche piuttosto verso l'impossibile, verso qualcosa di grande. Perché riuscire nell'inutile in fondo non serve a niente, quindi semplicemente esprimere il nostro mondo, la nostra nostra interiorità attraverso delle buone poesie che prima o poi trovano comunque una loro collocazione È un buon passatempo, ma certamente non è letteratura. Per cui, con questo spirito, sempre cercando con molta umiltà, senza presunzione, cercando le tracce del genio, noi semplici apprendisti che si accostano alle grandi opere, passeremo ad una fase in cui ci confronteremo più direttamente con i testi. Leggeremo autori e cercheremo di indicare secondo ovviamente i miei limiti, e le mie capacità, qualche caratteristica che può essere da tenere in considerazione. Non ho un piano prestabilito, eh? sarà abbastanza eclettico il percorso che stiamo per avviare, anzi devo ancora pensare quale titolo dare a questa nuova serie di, di filmati. Potremo trattare, tratterò sicuramente, qualche, qualche classico, eh? prenderemo spunto da qualche pagina, forse universalmente nota o comunque clamorosamente importante, ma non è detto che non si possa guardare anche ad opere meno famose, magari di autori minori, comunque molto significativi per quello che in qualche modo lasciano, o addirittura parlare di opere contemporanee. Non sarà questa una rubrica eh, di recensioni, Ma è ben possibile che all'interno del nostro discorso si possano fare dei raffronti citando anche testi, poesie, racconti, romanzi o perché no anche riflessioni teoriche che sono davvero presenti nel nostro mondo contemporaneo, quindi eh, magari di qualche novità editoriale e non per forza soltanto di qualche illustre classico. Un'ultima precisazione. Per chi avrà voglia di seguire queste divagazioni che adesso mettono un po' il dito nella piaga, cercheranno di entrare nel corpo dell'opera, si sappia che per varie ragioni, il mio impegno ovviamente a scuola, quindi il lavoro, le necessità familiari, ma anche la scrittura di, di libri che sto portando avanti, e ovviamente anche le necessità riguardanti il mio semplice studio, piacere di leggere altri testi, Non so se riuscirò a mantenere una cadenza di queste puntate abbastanza stabile, come ho cercato di fare per questa prima serie di video, quindi più o meno uno alla settimana con la pausa estiva. Ragion per cui, se siete interessati a queste divagazioni, a queste esplorazioni di opere, il consiglio davvero che vi lascio in questo caso è quello di iscrivervi al canale per poter ricevere delle notifiche o ancora più facilmente forse trovarmi con una semplice ricerca Andrea Temporelli su Telegram e eh, iscriversi al gruppo sul quale all'interno del quale lascio sempre notifica di tutte le novità che mi riguardano, in particolare quindi non soltanto le, le mie comparse sul canale YouTube ma anche eventuali miei interventi che possono capitare in giro così per la rete. Sarei lieto... Nell'avviare questo percorso così eclettico, anche di ricevere eh, tanti suggerimenti, perché no? E quindi richieste, bisogni. Questa non è una scuola, io non sono un maestro, quindi non ci sarà. Tutto quello che propongo non viene ex cattedra, non viene da nessuna presunzione di sapere. E confesso che non vedevo l'ora di poter compiere questo passaggio, perché di prediche, di moniti, di. Indicazioni generali e astratte io per primo non ne potevo più, anche perché senza scatenare dibattiti religiosi o contrasti di vedute troppo forti, per quel che mi riguarda, non so voi ma per me è così, la fede non conta nulla senza le opere.